0: Olá, seja muito bem-vindo ao ESCast, o podcast da ES8, Events and Sports Hub. Esse é o nosso programa número 5 e hoje a gente começa uma série de quadros muito bacana. No último programa eu disse que a gente tinha mudado a abordagem da, do ESCast, mas na verdade a gente chegou à conclusão de que é um novo quadro, é um novo programa para essa nova fase e a gente tem o prazer enorme de trazer para a primeira edição do Vitrine Simone Barreto, tudo bem Simone?
1: Tudo bom Fábio, Rômulo, Marcelo, obrigada, prazer falar com vocês, muita saudade de estar junto, fazendo prazer. evento.
0: Prazer é todo nosso, juntos e trabalhando vai ser ótimo a próxima vez que acontecer. Simone? Eu não lembro a última
2: vez que você me chamou de Romulo, pode chamar de Rorô, se quiser, não tem problema nenhum.
1: Pode, mas eu posso falar
0: com o Marcelinho, Rorô e Fabão? <risos> pode, 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 pode. O S-Cast é a sua casa, tanto quanto a nossa casa. Inclusive, a Simone perguntou para gente de onde veio o S8, por que é Events and Sports Hub, acho que é uma oportunidade bacana, porque até hoje eu só escrevi sobre isso, eu nunca falei. A S8 se nasceu logo depois dos Jogos, a gente eu, o Rômulo e o Gabriel Alves, que um dia vai estar aqui com a gente, ele está aqui comigo em Dubai, é, a gente pensou em como oferecer um serviço de qualidade para eventos e, e empresas esportivas né, e organizações esportivas que pudesse ser compreensivo, onde a gente pudesse oferecer tudo de boa qualidade mas a gente não é, nunca fomos pretenciosos em dizer que sabemos de tudo. E aí, por isso, a gente criou o conceito de hub, de que era um hub, uma concentração de pessoas, porque a gente sabe que aquilo que eu não sei, ou aquilo em que eu não sou bom, você provavelmente é muito melhor do que eu, o Rômulo, com certeza, o Marcelinho também. Esse é o conceito de hub, é o de concentrar pessoas de qualidade. Uh, a S8 está querendo, por força própria, né? por, por, uma, por, uma, por uma característica quase que natural, virar um hub de conteúdo, não só um hub de, de oferta de mão de obra. Aliás, a oferta de mão de obra ela é abundante no mercado. Acho que está faltando um pouquinho de conteúdo de qualidade no mercado, mas nesse mercado que discute tudo que está por trás da organização de um evento esportivo, de um mega evento, como os Jogos Olímpicos, que nós todos trabalhamos juntos. E é por isso que ela está evoluindo também para se tornar essa plataforma que condensa conteúdo de qualidade, mas esse conteúdo, mais uma vez, ele é produzido por pessoas, por gente boa, bacana, que vai vir aqui, vai puxar uma cadeirinha na nossa cozinha e vai bater um papo com a gente. Bem-vinda! Bem-vinda para nosso primeiro episódio. Bacana. Bom, bom, como parte da primeira agenda, eu preciso dar oi para os meus colegas que estão sempre aqui comigo. Romulão, tudo bem, Romulão?
2: Tudo ótimo. É um prazer ter a Simone aí com a gente. É um prazer, mais uma vez, a gente nosso grupo aí junto e conversando com, com essa... Posso chamar de monstra, Simone?
1: Não!
0: <risos> é, Bem-vinda, Sim.
3: Obrigada, Romulo.
0: Marcelo, Marcelinho, como é que está São Paulo, meu querido?
3: Igual acho que todo lugar, né? É, mas eu queria falar um pouco de São Paulo, falar um pouco mais da gente aqui. Simone, obrigado pela presença. É, um abraço, Rô, um abraço, ao Fabião E empolgado aí por mais, um, por mais um momento de grande aprendizado. Pois é. Si.
0: Que que o que, que você quer falar de você para nós? Você mandou para a gente um enorme currículo profissional, mas eu acho que com relação ao seu currículo profissional, eu vou deixar você, você, você se apresentar. Acho que faz mais sentido. Fica à vontade, o palco é todo seu.
1: Obrigada, Fábio. É o seguinte, eu acho que quando a gente tem mais idade... É, acaba que você vai, começa a escrever sobre o que você já fez, você acaba se estendendo, né? E quando eu olho para trás, eu não imaginava, eu sou jornalista de formação, eu trabalhei em redação E, e antes disso eu fiz estágio até em publicidade na, na Thompson, enfim, foi uma super escola mas é, eu nunca imaginei que eu pudesse vir a trabalhar com, com eventos, enfim, não era uma coisa que eu conhecia, né? Eu comecei no, no jornal em 97, e, mas então, aí depois, eu, quando eu fui andando na carreira, lógico, eu co, eu cobrindo eventos e tudo, fui para é, os Estados Unidos estudar, é, meu marido é jornalista esportivo, como vocês sabem, e a gente foi participar de um fellowship para jornalistas na Universidade de Michigan. E lá eu me credenciei e cobri a, como freelancer a NBA, Que foi uma super experiência, foi a primeira vez que eu vi pelos bastidores como que era aquela organização para a imprensa, a estrutura, e, e fiquei assim fascinada. É, a gente ficou um ano fora, quando eu voltei, é, o mercado brasileiro estava passando por mais uma crise, que era em 99,
2: uhum.
1: e é, tinha, eu tinha a oportunidade de voltar para o jornal, ou uma oportunidade nova, que era trabalhar com, com essa área enfim, de eventos, grandes eventos que era dentro de uma agência, uma agência de relações públicas, que é uma das maiores do, do, do país, que é a Impressa Porta e Novelli. eles tinham a conta da Souza Cruz, que era então, não sei se vocês se lembram, mas era o grande patrocinador, a empresa patrocinadora de vários eventos, cada marca é, é, era permitido naquela época, né? uhum. a companhia de, de tabaco é, patrocinava um, um tipo de evento. Então, eu fiz desde Fórmula 1, é, Fórmula Indie, é, e Free Jazz Festival, Calton Arts, foi uma escola maravilhosa, eu fiquei quase 10 anos trabalhando com a Souza Cruz e, e foi incrível, mas a gente não chamava ainda esse trabalho de operações de imprensa, de operações de mídia ou de imprensa, era uma coisa mais intuitiva, né? E, mas que a gente já organizava assim, grandes centros de mídia, fazia viagens com a imprensa, montava as estruturas no exterior, né? porque a gente tinha que trazer os shows de fora, então foi, foi muito interessante. E, bom, aí depois, depois disso, enfim, tem algumas outras caminhadas, eu fui para Londres. E, e lá em Londres, eu fui participar do ciclo olímpico, o Marcelo, meu marido, era correspondente da Globo, pelo Sport TV, e a gente foi para lá para o ciclo olímpico e eu acabei voltando a trabalhar para o Globo, que foi uma satisfação muito grande, porque eu pude ver... Como jornalista, como repórter, como é que a cidade estava se preparando para o grande evento e, e, e assim, os ingleses extremamente organizados, como vocês sabem, vocês viram isso também de perto e, e cobrir a própria os Jogos de Londres, né? Foi uma coisa sensacional. Então eu volto chegou.
0: Desculpa de... te interromper. você chegou a visitar o centro de imprensa de Londres nessa época?
1: Visitei, visitei, sim. É, já, aí já era outra coisa, né, Enfim, Londres a gente já tem uma, uma coisa formada, né, centro de mídia, quer dizer, a gente já tem isso antes, mas, por exemplo, só para citar um exemplo de agora, a gente estava vendo aqui, eu e minha família, a gente estava vendo o jogo de, da Copa de 82, Brasil e Rússia, não sei se vocês viram, mas a gente estava tentando mostrar para o nosso filho mais novo como é que era legal o jogo que jogo quanto craque e tal quando eu olhei a primeira coisa que eu vi foram os fotógrafos dentro do campo e assim não tinha a menor estrutura as placas atrás deles e assim o falcão uma hora se irritou foi bateu o, o corner assim chutou a bolsa de fotógrafo então assim é, é, é muito curioso foi outro dia assim tudo bem é uma uma coisa que veio num crescendo né, de organização é que dá muito orgulho participar dessa, dessa caminhada. Né? É, enfim, é muito bacana. Aí, é, voltando de Londres, eu tava, já tinha conversado com uma pessoa que é a Lutia Montanarella em Londres sobre os Jogos do Rio. É, tinha essa oportunidade de, de participar, ela queria. É, que eu viesse, mas eu ainda não estava preparada para sair de Londres com a família inteira, e demorei, demorei mais um pouquinho por lá. Então, quando eu cheguei, ainda demorei a me engajar com os Jogos do Rio. Eu fui trabalhar para outro projeto, que, que era uma organização da cidade para os Jogos, que foi para a prefeitura, que foi cuidar do calendário de eventos do Rio de Janeiro, nos 450 anos do Rio que me deu muito orgulho porque foi uma situação muito difícil, assim, que a gente, é, eu trabalhando dentro da prefeitura, a gente não tinha é, orçamento, a gente tinha que usar muita criatividade, foi um momento de reconexão com todas as áreas da cidade, foi, assim, sensacional. É, e daí depois fui é, para trabalhar é, como gerente de operações de imprensa dos eventos de rua na Rio 2016. E assim, um dos lugares em que eu mais fui feliz, aquilo é, só consagrou a ideia que eu tinha, a percepção que eu tive em Londres, de que, era, que seria muito legal trabalhar com os jogos, porque você tinha um ambiente diverso, é, enfim, pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os backgrounds, assim... É, você trabalhando em conjunto, de todas as idades, eu achei aquilo fascinante, assim, é, e, e, e conheci vocês, né? Então, assim, para mim foi um presente muito grande trabalhar na Rio 2016, que coroou, na verdade, uma coisa que eu vinha fazendo, e, assim, é, era uma carreira, né? Eu vi você ver um desenho de carreira. Daí... É, enfim, depois outras coisas de consultoria que eu fiz, enfim, de, de, de montar pequenas operações até chegar uma proposta da, do Comitê Organizador da Copa América, com o desafio de montar uma equipe, de fazer tudo do zero e é, de uma forma diferente, eu fui conversar com dois grandes colegas nossos, que enfim o Falcão, Roberto Falcão, com quem eu trabalhei na Fórmula Indie, e com o Castelo, é, porque era muito diferente você fazer, traçar um planejamento para estádio, né uma coisa completamente... Eu, eu era uma garota de eventos de rua e fui para dentro de estádio. Enfim, foi uma coisa interessantíssima e que emendou depois com a FIFA, né com a Copa do Mundo que vocês participaram e, e que foi também... É maravilhosa. É isso, assim, é muita coisa, né? Quando você olha para trás, é muito chão.
0: É muito bacana e isso torna a minha primeira pergunta mais significativa ainda. Dessa história maravilhosa de vida profissional que você contou para gente, qual que foi o evento mais marcante que você já, já fez?
1: Eu acho que, assim, do coração... Foram jogos, assim, é, eu não consigo, quando eu sei, de, lógico que a gente sabe de todos os problemas posteriores à realização da Rio 2016 no Brasil, no Rio, da crise que veio né, em seguida e tudo, mas assim, é, eu não consigo olhar e, e dizer que deu, não deu errado, deu muito certo, a gente fez um trabalho maravilhoso. E, assim, eu não estou falando por mim, era um conjunto, sabe? Era todo mundo junto, trabalhando para dar certo. Eu nunca vi nada igual, porque, geralmente, em incorporação, sei lá, numa empresa, você tem uma politicagem, né? Você tem... Não é que não tenha no comitê, mas as pessoas estão querendo que dê, sabe? Que a coisa dê certo. Você quer... Por mais que você tenha rusgas, você resolve rapidamente. Então, foi, foi o meu evento do coração. Mas lá atrás, quando quando eu comecei a fazer com Souza Cruz, é, o primeiro evento que me marcou, assim, tinha um toque internacional e tudo, foi o Free Jazz, Free Jazz Festival. E que fica na memória de muita gente da minha geração, enfim, é, eu acho que para os mais novos hoje não tem esse impacto, mas era o primeiro grande festival que acontecia no Brasil e que deu Muitos filhotes, né? Muita gente seguiu esse traço do, da organização do, do Free Jazz. É isso.
0: Que bacana. Alguém eu se tenho... habilita? Senão eu continuo.
2: Eu tenho, eu tenho uma pergunta para Simone. Se, é, assim, você tem falando aí do seu currículo, e o Marcelo costuma brincar comigo, já fez uma brincadeira, falou que é, o velho a gente despreza, mas o como é o vintage, é, é, continua, você está longe de, quando você falou que já tinha uma certa idade, está longe disso, está tá muito, muito atual, muito moderna. É, uma pergunta até, uma curiosidade, você sempre teve um papel de liderança em eventos do universo muito masculino, né? Você falou em Fórmula 1, Fórmula Índia, futebol, até mesmo showbiz. Então, como é que como é que é trabalhar nesse universo feminino, nesse papel de liderança? E já há muito tempo, antes, muito até da gente ter esse todo essa esse movimento de a mulher, do poder da mulher. E você está falando aí de coisas de, do Free dance, que já tem era antes desse tipo de discurso.
1: Nossa, excelente vocês abrirem espaço para falar disso, porque. Eu acho que vocês devem conversar com outras mulheres também para sentir isso. Essa percepção é, do nosso lugar, é, pelo menos para mim, eu estava falando isso com a minha filha mais velha outro dia, é, que, no, que, assim, por várias vezes, numa entrevista de trabalho, é, me perguntavam assim, é, mas você é casada? Você tem filhos? Filhos pequenos? Você se importaria de viajar? Fazendo perguntas muito pessoais, que eu acho que dificilmente um homem passa por essa situação. Então, é, na, é, eu acho que tem uma... De entrada já tem essa, esse, esse preconceito que você tem que é, passar por ele. Mas, assim, essa percepção de, de ser mulher num ambiente masculino e de, de ver, de começar a observar o tratamento, as interrupções em reuniões, o, peraí, querida, não, meu amor, é, essas coisas, assim, que vão incomodando você, pequenas, pequenos pontos, assim, foi, foi muito recente, é eu comecei a me importar mais com isso e marcar mais meu espaço, porque antes eu tinha até um certo receio de me colocar, apesar de ocupar essas posições de liderança, mas eu era mais suave com isso, porque eu, se eu, eu achava que se eu me colocasse mais, eu ia ser assertiva demais, ia ser mal interpretada. E hoje eu vejo que não que em defesa de outras mulheres que vêm no, meu, no mesmo traço que eu, eu tenho que marcar essa posição. Com educação, lógico, e tudo, mas fazer com que aquele colega, de repente, perceba o quanto que ele está sendo limitador, ou quanto ele pode aprender com uma mulher, e como é importante você ter um ambiente diverso, não só com a presença é, das, das mulheres, que é muito importante, eu, 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 eu fiz esse depoimento até para para um relatório da FIFA e da CBF, que foi o seguinte, quando você é dada uma oportunidade para uma mulher num cargo de liderança, ela certamente vai procurar ter um ambiente mais diverso, ela vai dar oportunidade para mais mulheres. A gente teve na Copa do Sub-17, acho que foram 190 posições que a gente abriu para mulheres, Quer dizer, é, é deixar que a mulher também desempenhe o, o seu papel, porque isso faz com que o ambiente não seja mais só masculino, né? Não sei se, se, se é isso que você, enfim, esperava de, de resposta, Ro, mas é, eu lido muito bem com isso, eu procuro é, sempre ter é, essa presença, mas assim, ter a presença de é, pessoas de diferentes é, rotas, na mesma equipe, sabe? Porque sem isso a gente não consegue melhorar o mundo, nem o mundo do trabalho.
0: Simone, muito bacana esse, essa, esse, esse posicionamento sobre a participação feminina em organizações de evento e, principalmente, em uma área tão masculinizada como essa, como o esporte, né? Eu queria te perguntar o que você acha dessas organizações, algumas dessas organizações, como o Comitê Olímpico Internacional, que estão propondo agendas positivas nesse sentido, com ações significativas, contundentes, grupos, por exemplo, como o que o COI tem, que estuda a participação da mulher e que propõe ações para que, que esse desequilíbrio, esse desnível ele se torne menos, menos agressivo, como ainda é hoje, apesar de você ter falado de como tudo mudou?
1: É, o, eu sinto isso menos no, no ambiente olímpico e mais no futebol. É, no ambiente olímpico, você tem, inclusive, mais mulheres até participando da cobertura de mídia, né? e mais, é, um ambiente mais diverso, em todos os sentidos. Acho que que é do espírito olímpico, na organização, você proporcionar essa diversidade. No futebol, infelizmente, eu não vejo dessa dessa maneira. Eu acho que não tem ainda essa preocupação, acho que a gente tem um desafio aí para frente. O Brasil é candidato à, à Copa do Mundo de Futebol Feminino, e, assim, eu, eu acho que isso, se a gente é, conseguir realizar uma Copa dessa, vai ser, assim, maravilhoso para o Brasil, para as mulheres que trabalham com no, no, no esporte. De todos os lados. Aí Estou falando também da, da mídia que cobre. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com uma fotógrafa da Getty, que eu estava escrevendo um artigo que me pediram justamente sobre sobre essa temática né, da, da mulher no esporte. E eu estava conversando com, com essa fotógrafa e ela me mandou uma foto muito curiosa dela na final da Copa do Mundo do Brasil, é, que você via sem fotógrafos e ela no meio de todos esses fotógrafos. Uma mulher. A gente... A, é Porque, assim, a, é, eu, eu não sei se... Vocês são homens modernos, se colocam no lugar da mulher e tudo, mas eu vejo que muita gente não se coloca, não entende do que a gente está falando, Sim. sabe? Tem muito ainda para abrir espaço para a mulher participar, mas muito.
0: Posso te o rumo uma... deve
1: ver isso no, também na Comebol.
0: Posso te contar uma história muito interessante que aconteceu comigo lá em BH, quando a gente estava trabalhando junto na Copa América, tem uma fotógrafa de futebol em BH que é muito conhecida, infelizmente eu não a conhecia antes, que é a Cristiane Matos. Hoje eu me orgulho de dizer que é uma querida colega. Mas foi muito interessante de ver. Ela era uma das poucas, quando não a única, que estava no estádio cobrindo e todos os homens orbitavam em volta dela. Onde ela sentasse, Aonde a, aonde a gente alocasse e a gente privilegiava a posição dela, porque ela cobre para um grande veículo mineiro de comunicação, então aonde ela escolhesse, e às vezes ela trocava de posição, porque ela conhecia demais o universo de futebol lá em Belo Horizonte, ela sabia muito onde, tem, onde os jogadores tinham preferência de comemoração, onde os gols eram mais comuns de sair, impressionante profissionalismo, e os caras orbitavam. O que mostra que o gênero não faz o menor sentido quando a pessoa tem talento e é competente. Eu fiquei claro. muito eu fiquei muito triste de ver o desequilíbrio e muito feliz de ver uma mulher se destacando, assim mas de lavada. Tinha muita gente competente, claro. Não quero desmerecer ninguém que estava cobrindo lá. Muito, muito fotógrafo incrível. Mas a Cris dava o exemplo. Dava o exemplo de disciplina, dava o exemplo de profissionalismo. Dava um exemplo assim, a todo momento de qualidade também do trabalho. Fábio,
1: mas assim, não é uma questão assim, de você simplesmente abrir espaço porque é mulher. Você vai buscar gente competente para atuar naquele, naquela determinada função. O negócio é abrir o um espaço. Se, se um chefe não pensa assim, poxa... É, eu tenho, sei lá, dez currículos, é, todos muito semelhantes, mas tem uma mulher aqui que também, poxa, nunca dei oportunidade, vou abrir oportunidade para essa mulher mostrar o trabalho dela, sabe? Eu, eu acho que é uma questão de sensibilidade mesmo, de você, de você ter esse equilíbrio. Enfim, é, eu, a gente estava conversando né, há pouco enfim, antes de gravar, mas assim, eu tenho dois filhos tá? É... Poxa, eu passei o pão que o diabo amassou quando a Nina nasceu, porque é, eu era tratada meio como café com leite. Uma grávida não pode ser café com leite, entendeu? Eu não... Eu, eu, eu tava com um projeto na época é, que era o ano do Brasil na França e que é, eu tinha uma equipe aqui e uma equipe em Paris e eu ia é, lá e cá e tudo... E, assim, é, eu não deixei de trabalhar. Eu gosto do que eu faço, sabe? Eu, a, a, a Nina estava pequenininha. Foi difícil a beça. Contei com muita parceria em casa, o né, que eu acho que é uma coisa importante. Mas, poxa, quanto que eu tive que, sabe, me explicar, para falar, não, não, eu posso fazer, sabe? É, enfim.
0: Bom,
3: esse Você... momento... Puxa, desculpa, Rob, só puxando um pouco é, no que você está falando, é, eu fico pensando assim, quantas Simones a gente perdeu durante esse caminho, né? Porque é, você chegou, mas muitas outras não tiveram a parceria em casa, não acreditaram na sua competência e acabaram não chegando. Eu acho que a grande mudança que a gente está vendo é que essa base já está mudando, então quer dizer, lá embaixo você já começa a acreditar que você é capaz que você pode fazer aquilo que você quiser fazer e acho que isso vai mostrar ao, ao longo dos anos que realmente a gente mudou né eu uh, trabalhando não sei se vocês têm a mesma a mesma percepção mas a Copa América e, e a Copa do Mundo FIFA sub-17 para mim já eram ambientes diferentes né o a, o sub-17 é, ele está muito mais ele tá muito mais uh, com a mulher presente uh, na equipe de trabalho, em todas as áreas, uh, tomando a liderança. Então, acho que é muito mais friendly uh, no Sub-17. Tomara que isso uh, acabe indo para todas os, 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 as entidades. né?
0: Posso deixar, muito, posso deixar uma recomendação de isso. reflexão? Só um instantinho. <risos> Desculpa te interromper, mas é porque teve uma coisa que acabou de me ocorrer com o que o Marcelinho está falando. A, a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA realmente me pareceu um ambiente muito mais democrático no que diz respeito às posições de liderança ocupadas por mulheres. E nós sabemos que foi um, efe, um evento muito mais difícil de fazer no que diz respeito à infraestrutura e financiamento. O que me leva a crer que, como você bem falou, vocês são Tão ou mais até é, ponta-firmes do que muitos homens que tem por aí. Mas essa 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 correlação, que pode ter sido uma coincidência me, me que me ocorreu agora, de que foi um evento que a gente sabia desde o começo quando chegou para o Brasil. Era um evento desafiador, porque tinha um histórico de financiamento diferenciado, muito mais é, difícil de realizar. E, na, e aí quase que naturalmente a gente vê um monte de mulher aceitando o desafio ocupando posição de liderança e performando de maneira brilhante
1: Fábio eu não acho eu não acho que tenha sido uma coincidência e assim é, eu acho que é, um, é fruto de um trabalho que veio enfim que veio da Copa América a oportunidade é, eu vou eu vou dar nome a, 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 aos Caras que pensaram nessas ideias assim. é, eu já falei aqui do Falcão o Falcão estava fazendo uma consultoria para a Copa América a gente se conhece há muitos anos e, e ele me chamou e assim, a gente conversou e ele falou assim você, você gostaria de, de, de topar esse desafio? eu falei assim, acho que sim, que sim. Quero, quero ver e, e ele foi muito importante porque num trabalho até de convencimento, porque tem também, como vocês sabem, um, um pouquinho de preconceito do mundo do futebol com o mundo olímpico. Uhum. Quem trabalhou no mundo olímpico, é, assim, é, não, não, não não é bem-visto, não, é, não é Como é que eu vou dizer? Mas vocês sabem o que eu estou falando. A gente, assim, a gente é, fez são são equipes diferentes. A gente Você fez sabe. essa
0: brincadeira. A gente fez essa brincadeira no programa passado. O Rômulo fez um comentário super polêmico. Falou que os Jogos Olímpicos são muito mais complexos do que a Copa do Mundo. Pronto. Tenho certeza que, que enquanto é, esse programa estiver no ar, vai gerar vai gerar tem, conflito.
1: Eu acho que tem um nível de complexidade mesmo maior. <risos> acho Aí, que, que agregando que, que a polêmica. É, mas que envolvem ou, mais áreas, mais infraestrutura. Eu estou falando do, dos eventos de rua, só que eu posso dizer é o seguinte, a gente tendo que puxar cabo por toda a cidade, é, é assim, não se compara assim, ao ambiente, não que seja mais fácil, tá? Uhum. Mas, assim, num estádio você já tem um desenho hoje, né, desses estádios novos, estruturais... Que, que enfim é só você chegar e fazer lógico que você tem que é, é, enfim você tem que passar os cabos você tem que ajustar tudo mas ele tem lá ele é pré-determinado você tem estacionamento param um as uem's você enfim é, é um ambiente mais controlado né
0: é o contraponto que eu fiz o contraponto que eu fiz só para não deixar a, hum. só para deixar a brincadeira mais interessante é que é é indiscutível que dentro de uma cidade só os jogos são é, extrema, bem mais complexos do que a Copa. A, a complexidade da Copa vem da do espalhamento dela pelo país sede. né uma, Um dos maiores desafios que a gente tem é lidar com os governos quando está realizando um mega evento desse. Todos os compromissos que são estabelecidos entre o comitê o organizador do evento e o órgão que detém o evento, no caso da Copa FIFA e no caso dos Jogos do COI, você te, fica ali aquele jogo que é, que é parte do trabalho e isso é muito difícil, envolve governo federal, estadual e municipal, e, enfim. Quando você está fazendo os jogos, você tem uma linha, quando você está fazendo é. a Copa você tem aí 8, 12, enfim. É, você multiplica a complexidade. Mas, é, era, foi só para apimentar a discussão, né? era só uma brincadeira. Mesmo.
1: Não, está certo. Agora, é, só para voltar aqui. Então, quando o negócio da Copa América, é, eu tinha entrei nesse ambiente todo desenhado é, com posições ocupadas, em sua maioria, por homens. E, assim, é, fiquei alguns meses... Eu tinha um chefe ótimo de operações, que era o civieiro, mas a gente ficou conversando alguns meses para eu trazer para a nossa equipe uma pessoa assim, que depois virou a minha maior parceira, que foi a Ana Paula Silveira, que, que eu consegui trazer para a área de broadcasting na, na Copa América. E, assim, essa parceria, se perpetuou para, enfim, foi para a Copa do Mundo da FIFA e a gente, é, aí sob a gestão do, do, do BACA, né, do Ricardo Tradi e do Daniel Robles, que também foi um gerente de operações ótimo, aberto e tudo, que assim, entendia que ele estava falando com pessoas técnicas, eu e Ana Paula, e que a gente iria recomendar as pessoas técnicas, né? É, que ele podia confiar, e isso abriu um espaço maravilhoso para que a gente pudesse contratar outras pessoas. Lógico que, e, como vocês trabalharam, a gente equilibrou as equipes, a gente tentou é, é, colocar, enfim, no maior nível de equilíbrio possível, mas, assim, foi um ambiente diferente por isso, porque a gente tinha tido essa oportunidade na, na Copa, começando na Copa América e a gente trouxe para o Sub-17.
0: Maravilha, amigos. Se vocês me permitem, eu gostaria de seguir em frente para a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo hoje. O que, que vocês acham? Podemos? Podemos? Sim. Oh, se um, um dos um, um dos um dos blocos desse do vitrine é uma oportunidade para gente fazer uma análise dentro da, da sua realidade, para que você traga para gente o que está acontecendo dentro da sua realidade, como que você está, como que você enxerga a crise uh, que está acontecendo e pela, pela qual a gente está passando hoje no mundo inteiro. Não é privilégio de país nenhum mais, infelizmente. De, principalmente principalmente do ponto de vista profissional mas fica à vontade é, aqui fora fora da gravação a gente falou de vários vários desafios que a gente enfrenta diariamente uns com muitos filhos dentro de casa ou com, outros com poucos filhos dentro de casa é, cada um isolado no seu cantinho e é. sem trabalhar ou trabalhando de uma maneira diferente como que você, como que você enxerga essa crise causada pela pandemia do coronavírus no mundo e especificamente na tua vida.
1: Então, é, eu terminei o, o projeto, o meu último projeto no ano passado, fim do ano, né? Tirei férias e planejei o meu o ano de 2020 com uma perspectiva maravilhosa que era realizar, trabalhar mais um, uma edição é, olímpica. É, eu estava indo para o Japão agora no meio do ano Para trabalhar com a OBS é, e, Então eu tinha programado Eu vou fazer uma pós é, Eu vou estudar Eu vou dar aula Eu vou escrever um pouco Mas assim, eu estou tranquila Porque eu me programei para no meio do ano Eu vou sair E a minha ideia é, é já era trabalhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e dar uma esticadinha para levar os filhos, enfim. Fazer assim uma, um reconhecimento diário na, na Ásia, enfim. É, como, como todo mundo, eu fui atropelada por, pela pandemia, mas numa situação de privilégio, porque, é, enfim, eu entendo que essa pandemia pegue as pessoas de formas diferentes, né? Sem dúvida. E, mas, assim, o que acontece é que, por exemplo, a primeira coisa foi, será que vai rolar os Jogos Olímpicos? A gente ficou naquela... ainda não, A gente não tinha muita noção do que, do que, das coisas que estavam acontecendo. Aí começam os cancelamentos, é, NBA, NFL. Aí você começa a ver que que esse mundo que você conhecia estava desmoronando, né? Então, agora eu acabei de, de refazer meu contrato com a OBS para o ano de 2021, né? E tenho que arranjar, reorganizar meu ano, é, eu, enfim, pensar no que, que eu vou fazer, porque eu tenho que dar um jeito de sobreviver até 2021, né?
0: Exatamente. E assim...
1: E se você for pensar, é, não só é, você, como é, media operations, né? você está sem o, o trabalho, mas os jornalistas estão sem o que cobrir. E eu também venho pensando nessa ideia dos eventos de porta fechada, porque mesmo que eles reativem algumas funções e abram espaço para uma reentrada de alguns profissionais que já trabalham com operações, você é, tem que pensar na segurança do, do público, porque, se não me engano, foi o Paris Saint-Germain que teve um jogo com o portão fechado, mas no entorno do estádio você tinha milhares de torcedores, então, se, 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 assim, juntos, quer dizer, o, o esporte tem uma responsabilidade muito grande também com, com a segurança, com a saúde desse, desse público, né? E se você faz de porta fechada, você também está fazendo um evento que você, no mínimo, sei lá, tem, tem de 200 a 300 pessoas. Me corrija se eu estiver errada, porque você vai ter, vocês vão ter menos segurança, mas vão ter segurança, vai ter alguma coisa de alimentação, vai ter limpeza, você vai ter é, tecnologia, vai ter o pessoal de operações, os próprios atletas, os jornalistas que vão cobrir, como é que você garante que esse ambiente vai estar tá seguro? Né? Então, assim, eu hoje tenho olhado como qualquer outra pessoa me fazendo perguntas diárias, assim, acompanhando diariamente como é que está sendo essa movimentação. Acho que é uma oportunidade para a gente se reciclar, para a gente estudar, para a gente olhar para os calendários de uma forma diferente, porque, por exemplo, os mundiais, que sempre acontecem no ano seguinte do ano olímpico, eles vão ter que ser reorganizados, em que momento eles vão entrar no, no eles vão entrar no ano de 2021, né? Eu acho também que a gente tem uma oportunidade aí em, em, em competições que você tem draft, que você vai ter que montar operações para de uma cobertura maior de, de draft de atletas, porque é o que vai ter para cobrir pela TV, né? Enfim, então assim, como que a gente se reorganiza nesse sentido?
0: E,
2: se é legal que você falou que a gente viveu essa angústia junto, né? Porque lembra a gente conversando lá em dezembro, e janeiro, e será que vai, e será que vai? Porque a gente vai estar juntos nos Jogos Olímpicos, e, e a gente já, lá atrás já conversava. e será, e será, e será, e, será, e chegou.
1: Pois é, é, é e, e assim, hoje você vê que, que no Japão você tem um lockdown com 37 milhões de pessoas, né? Então, assim, é, é, é verdadeiro, a gente está é, vivendo uma coisa inédita. Assim, são várias é, é, profissões assim, que, de repente, puf, <risos> implodiram, né?
0: Só para dar um dado, um dado da, da Associação Brasileira de Eventos, a ABOC, a estimativa hoje que eles fizeram, assim, com os poucos dados que tem, é de que o mercado de eventos no Brasil vai ter um prejuízo de 80 bilhões de reais em dois meses. 80 bilhões. O mercado de eventos no Brasil, eu, eu acredito que inclua hospitalidade e turismo também nesse, nesse, nesse número que eu vou dar. É, eu não tive ainda tempo de buscar com mais detalhes, mas esse, essa fatia de entretenimento, hospitalidade, turismo, que inclui o mercado de eventos, é responsável por 12% do nosso PIB. É quase um trilhão de reais. Estamos falando de um pouco mais de 900 bilhões. A gente está perdendo a quase 10% em dois meses. Isso significa toda a cadeia produtiva de eventos praticamente parada no mês de abril. Sim. E provavelmente deve se estender até maio. Uma outra característica que está acontecendo agora, é que a expectativa das pessoas de retorno à atividade econômica no Brasil não está se provando realista com o que está acontecendo no resto do mundo. O Han, na China, saiu do, do confinamento há dois dias. Eles ficaram 76 dias em confinamento total, que é o que nós começamos aqui nos Emirados há uma semana. Os Emirados estavam com uma política de isolamento social é, com confinamento só no período da só no período noturno para esterilização dos espaços públicos ficamos assim durante duas semanas e os casos continuaram escalando muito rápido e rapidamente o governo dos Emirados implementou um confinamento de 24 horas o que significa que ninguém sai de casa sem autorização então assim é. A expectativa de retorno às atividades no Brasil ela não está alinhada, pelo menos pelo pouco que eu consigo acompanhar daqui, com o que está acontecendo fora do Brasil. E, infelizmente, os países que conseguem sair do, do confinamento ou diminuir o nível de isolamento, né, sair do isolamento horizontal para o vertical, são os países que conseguem um alto volume de teste para o corona, Sim. que definitivamente não é a nossa realidade.
1: É, e assim... Enquanto a gente não tiver com, com esses testes, enfim, todos no Brasil, qual é a confiança que você vai ter para encher um estádio? Qual é a confiança que você vai ter para encher um show? Né? É, você vai deixar um filho seu se, é, se aventurar numa multidão? é esse... É, o, o governo tem que dar né, essa segurança e a gente tem que ter essa, esse isolamento necessário para que a gente possa chegar no, nesse momento de reabertura. Não acho que nesse primeiro semestre a gente tenha perspectivas positivas para isso ou condições ideais para isso, sabe, Fábio? Acho uhum. que aqui no Brasil ainda a gente está com essa... É, apesar é, de... Como vocês disse, a gente está meio na contramão em termos de guidelines assim, do governo federal. É, a, gente tem, a gente tem muita gente da mídia, enfim, pedindo para ficar em casa e para enfim a gente manter esse isolamento. Só queria dizer o seguinte. Mesmo com, com essa perspectiva negativa nesse momento, já tem gente trabalhando para eventos que vão acontecer em 2022, por exemplo. Uhum. É, os Jogos Olímpicos de Inverno na China já estão com planejamento, já estão contratando. Então, assim, é, é, uma, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. É lógico que a gente precisa pagar conta, a gente precisa fazer supermercado e tudo. Mas é também bom a gente saber que o mundo vai voltar e que os eventos ao vivo são mega importantes. Eu desafio assim: é, basta você olhar a grade de programação dos canais esportivos para você ver o quanto o evento ao vivo é importante, ocupa a, a grade de, de, um programa, de um canal esportivo. Né?
2: Mas então, você acredita que. Esse movimento de eventos sem público vai vingar nesse primeiro momento? Ao não, vivo e sem público?
1: Não, eu acho que existe uma... É, existe gente forçando a barra para que isso aconteça. É, e, e me preocupa. Eu não sinto segurança, como eu já falei, de ver um evento... Imagina um, um jogo do Flamengo, Rô. É, você O entorno do Maracanã. Sabe? As pessoas saem, as pessoas estão morrendo de saudade, lógico, é natural, entendeu? Eu, é, é, vendo o jogo, como eu falei, da Copa do Mundo de 82, quando sai um gol, pô, a vontade que você tem de torcer, né? É uma coisa natural da gente que gosta. Enfim, mas eu me preocupo, eu acho, acho que a gente tem que estudar todos os lados, o que, que pode dar certo e errado numa situação de portões fechados dessa. Não é simples. Você vai testar todos os atletas? Você vai testar a imprensa que vai cobrir? Como é que você vai fazer? Garantias.
0: Você esse é um dos exercícios que a gente... Exatamente um dos exercícios que a gente está tentando fazer aqui no, no vitrine. Qual que é o teu feeling? Fazendo já um gancho para o nosso bloco seguinte, que é a gente olhar agora para o futuro imediato. Você deixou claro e todos nós concordamos que o cenário é de paralisação total, não tem como fazer evento, pelo menos não evento da maneira tradicional. Tá tudo adiado para 2021 e olhe lá, porque o calendário de 2021 tá lotado já e a gente tá assumindo um pressuposto de que isso vai estar tá minimizado ou mitigado, isso eu digo é, essa crise pandêmica de saúde que a gente está vivendo, e que vai dar para tudo acontecer em 2021. Ok, essa é a nossa premissa. E me, vamos começar a pensar agora, temos uma luz no fim do túnel, vamos poder sair de casa, ou o mundo vai começar a retomar a sua, a sua, dinâmica, a sua dinâmica normal, vai começar a voltar para a sua dinâmica normal. O que você acha que vai acontecer? Eu adorei aquela colocação que você falou. Você vai deixar teu filho ir para o estádio?
1: É, eu acho que quando a gente tiver... É, a ciência, né, Fábio? É super importante. né. Eu confio na ciência. E quando a ciência assim, vier para o público e, e nos garantir, der garantias de que a gente pode sair, de que a gente pode voltar a... A se encontrar no estádio, eu acho que a vida vai voltar ao normal. Normal, não, digamos que a gente, eu acho que a gente vai mudar, que algumas percepções nossas vão vão realmente ser transformadas. É, mas eu acho que a gente vai ter de novo os eventos ao vivo. Acho que a gente vai ter de novo é, trabalho, enfim, e que a gente vai viver uma grande recessão, que é impossível da Exato. gente ignorar, né? Uma das coisas é... que a gente
0: conversa aqui é sobre o risco que todos nós vamos enfrentar no futuro de baixos salários. Sim, Porque todo sim. mundo vai sair de uma situação de desemprego e o mercado vai sair de uma situação de renda zero ou muito baixa, ou prejuízo, ou renda menos um. E aí você vai ter os organizadores de eventos precisando cumprir seus calendários, só que sem grana. E os trabalhadores, nós, precisando de trabalho e aceitando salários menores, que já não são muito bons. Oi, princesa! Olha quem tá aqui, dando oi pra gente! Essa é a Nina, filha do Rorô! Já deu, já deu.
2: Que Uns linda. três segundos.
1: É, eu acho assim, a gente... Por exemplo... Vamos falar do, do, dos grandes eventos. Você, eu estava conversando com uma pessoa do, pessoa do mercado publicitário falando sobre essa migração do dinheiro, né? É, você tem, para um grande evento, você tem até seguro para algumas empresas e você tem como transferir o dinheiro que estava alocado para aquele ano, na, nos jogos para o, o ano seguinte, né? É, mas também essa pessoa estava tá me dizendo o seguinte, que tem empresa que está tirando desses eventos que estão sendo cancelados e é, é, voltando para o combate à pandemia. Porque também é interessante para a empresa ter uma participação, porque essas marcas vão ser lembradas depois pelo público, certo? Sem a dúvida. outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, quais são as empresas, os nichos de mercado que ainda estão é, saindo dessa destruição criativa, que é um, um termo que foi cunhado pelo Schumpeter né, né, é, na teoria econômica. Como é que, quem é que está saindo bem dessa, dessa história? As empresas de logística, a, a empresas como a Amazon, empresas de vendas de eletroeletrônicos, que as pessoas agora compram, Aspirador de, pó robó, aspirador de pó robótico, enfim, a classe média né, que está consumindo isso em casa. Então, assim, é, é, eu acho que a gente também tem que fazer um estudo dessa área. Quem é que vai estar tá investindo depois, logo depois da, da, dessa passagem, para restabelecer esse contato com o público em entretenimento, na área de entretenimento?
3: Oh, Simone, aproveitando esse gancho, é, você não vê como um momento que nós estamos vendo riquíssimo, é, não só pras, pras, as, falando das empresas que estão se posicionando, né? é, mas é, times, ligas, confederações, uh, grandes eventos, proprietários dos grandes eventos também vão ter que se posicionar, porque não vai dar para fazer tudo no tempo que a gente tem, então alguma coisa vai ser deixada de lado e alguma coisa você vai fazer. E o que você vai fazer? Você vai fazer como? Né? Com menos dinheiro? Com menos qualidade? Com menos segurança? É, então, quais são os valores que realmente cada time, cada liga, cada evento uh, traz? Né? Não é o momento realmente de, de, de mostrar a cara e falar assim, eu sou isso.
1: É, eu... Eu acho que, que essa, essa percepção de marca né, do patrocinador é super importante agora. Algumas empresas estão se autodestruindo, aquelas que dizem que não tem valor a vida de um idoso, é, aquelas que vão ser lembradas como destruidoras de um momento super sensível da sociedade. Né? Agora, eu acho que é uma oportunidade também para todas as ligas, federações e tudo, reverem seu, é, a forma de, de se comunicar, de se relacionar com seus públicos. Né? É, você vê, por exemplo, é, tem, tem, tem clubes como Bahia, é, que é, são marcantes, porque é, fazem campanhas de relacionamento com, com a sociedade que são incríveis. Para quem é Bahia e para quem não é, né? de mobilização, enfim... É, eu acho que valia até um outro papo, porque assim, se você for listar, assim, de cabeça eu não, não vou me lembrar de todos, mas a quantidade de, de empresas patrocinadoras que também têm pensado fora da caixinha né, para tentar fazer com que essa, essa migração, esse novo mundo que vem aí depois, é muito interessante. E também quais os clubes estão fazendo é, por bem quais estão completamente sem noção, né?
0: Voltamos para a última parte do vitrine no ESCast aqui com a Simone Barreto. Se você está gostando do que está ouvindo, acessa www.es8.com.br para ouvir os episódios anteriores, os primeiros episódios do ESCast que foram publicados em 2019 e o último agora no comecinho de 2020. Você encontra a S8 também no LinkedIn e no Facebook e você encontra todos nós nas redes sociais, Facebook, Instagram, alguns têm Twitter. A gente vai deixar o final do programa para todo mundo deixar os seus links, onde vocês podem ser encontrados. E vamos para essa última parte, onde a gente vai olhar para frente, Si. Vamos tentar fazer um exercício aqui de olhar para frente e, e tentar entender que futuro é esse que a gente vai encontrar imediato, logo depois do... do, do vou chamar de fim, eu não acredito que essa crise vai ter um fim, mas logo depois que a gente começar a retornar à nossa vida normal e depois vamos tentar olhar mais para frente um pouquinho, o que, que vai mudar e vai permanecer diferente. Uh, quando a gente estava discutindo aqui a, 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 a ideia, né? quando a gente estava parindo o vitrine, o Marcelo citou um meme que ele recebeu uma vez e acabou virando o, o a referência desse último bloco do vitrine, que é qual vai ser o nosso novo normal, já que o normal de antes não estava bom?
1: É. Eu acho muita coisa aí na sua pergunta, Fabinho. É...
0: Para a gente conversar mesmo. Vamos, vamos botar é. aqui na mesa eu... as cartas coisa... e a gente monta a torre.
1: Tem uma coisa, eu faço meditação. E, e assim, eu acho super importante, principalmente nesse momento, porque quando a gente começa a fazer futurologia, se a gente começa a divagar muito sobre o um desconhecido, porque o que a gente está vendo, olhando para frente, é o desconhecido, né? Sim. A gente começa a ficar ansioso, né? de verdade. Então, a gente tem que respirar e, enfim, olhar, para a gente olhar para o futuro, eu acho que a gente tem que olhar para o passado, para experiências que a gente passou ou que outras pessoas passaram, e aprender com elas. Tem uma, uma coisa que enfim, eu venho pensando e até conversando aqui, aqui em casa, é, a gente debatendo sobre o futuro. É, por exemplo, nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, o mundo... É, não, não chegou o mundo a dar um shutdown, né? Uhum. Mas, assim, foi uma... Um, um, aquele atentado foi uma chacoalhada no mundo muito grande. E, assim, a gente é, viu uma parada também dos esportes de uma forma geral. Quando a gente, a gente traumatizado, lidando com aquelas informações todas acontecendo no mundo, quando a gente volta até essa vida normal, após é, 11 de setembro, é, a gente viu um novo mundo no esporte, é, os primeiros grandes eventos que aconteceram, aconteceram com um nível de checagem de segurança enorme, que a gente nunca tinha é, visto antes, né? É, hoje a gente fala com muita naturalidade dos portais de segurança, checagem de, de bolsas, de jornalistas, é, de público, que pode que eu não pode entrar, discussão
0: de tools, tools of the trade.
1: Exatamente.
0: Nível de segurança é, de aeroporto para acessar uma instalação exato, de competição.
1: Tira, né? tira cinto, ah. sapato. Essas, são coisas que a gente não tinha antes. E foi assim, de repente aconteceu uma, uma coisa muito trágica e a gente foi chacoalhado e a gente teve que recomeçar e, e no início, não sei se vocês se lembram, mas foi muito difícil é, as pessoas até reclamavam muito de ter que passar por aquela, aquela, aquelas questões todas de segurança, de checagem os próprios organizadores de evento não sabiam muito o que podia o que não podia a gente teve um período de adaptação a essa situação e hoje a gente lida com isso como se Está estabelecido,
0: tivesse... né? Está estabelecido. É nível, é nível de serviço estabelecido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de trabalho.
1: Então, então agora, eu acho que a gente está no meio do impacto. A gente está, assim, na chacoalhada, né? Então, a gente é, tem que é, buscar parar e, e tentar ver o que está acontecendo, absorver o máximo do que está acontecendo nesse mundo, né, olhar para quais são os impactos e, como eu falei também, olhar quais são as indústrias que estão se mantendo, como estão se mantendo, o que está avançando. É, por exemplo, eu vejo muita gente e, assim, é uma experiência própria, é uma disrupção também tecnológica, porque, por exemplo, meus pais eles moram em outra cidade e, assim, por conta dessa pandemia, Hoje a gente se fala todo dia é, por vídeo, que era uma coisa impensável. Eles tiveram que aprender internet banking, é, usar aplicativos. Então, assim as pessoas estão é, é, se superando em várias coisas. É, home office. Estando...
2: Home, office. É, home office.
1: A cultura do home office trabalha?
0: é que está tão Escolas. estabelecida. Tem estudos dizendo que as empresas que não se adaptarem à modernidade do trabalho flexível não vão sobreviver a, a, a nova geração. E a gente está aqui, pela primeira vez, sendo obrigado a exercer esse tipo de atividade que, na teoria, é o ideal, né?
1: Pois é, e a gente pode poupar várias coisas no futuro. Né? Assim, o desgaste de viagens, que a gente sabe enfim, que acontecem. A gente vai ter eu acho que uma, uma atenção mais especial com os campos de treinamento, com, com as instalações, as nossas instalações, em como que a gente vai é, percorrer instalações é, com a imprensa, na área de operações de mídia. Eu acho que tem várias coisas para a gente pensar agora em como que a gente pode é, é, ter esse mundo novo no pós-coronavírus, é, né? E a gente vai ter mais atenção também com, com esse tipo de, de controle. Fala, o Rômulo quer
2: falar? Não, é, é interessante, é só para botar um, um aditivo que foi... Estava vendo até um, uma live aí, que essas lives estão aí todas...
1: Uma pandemia bombando. de lives.
2: É, bombando <risos> e... Então, tem. tem um lado positivo, que a gente consegue ter acesso a pessoas que a gente não teria. Teria que pagar ah. até muito caro para ir numa palestra. Enfim, que também é um, já é um ponto positivo. aí E aí eu tava vendo uma do, do Mark Cuban, que é o dono do Dallas Maverick da NBA, que é um tubarão lá daquele programa da TV. E ele falando que já está estudando uma maneira de taguear os assentos com QR Code, o que seja que a pessoa vai saber se aquele assento foi esterilizado ou não. Olha só. Na arena dele, é da Sandra que a gente. Oh, 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 eu vi
1: hoje, isso... só, desculpa, Fabi, eu vi hoje uma, uma coisa que está acontecendo em Wuhan, que é o. É, um, um jornalista colocou no Twitter, eu até ter que checar isso, mas era assim: que o um entregador, já, você já consegue acompanhar pelo aplicativo, né, onde ele está, e a temperatura corporal do, da pessoa. <risos> Então, assim, eu acho que a gente vai ter coisas inacreditáveis que a gente, é. assim, há duas, três semanas a gente achava impossível de acontecer tão rápido assim.
0: Uma, uma hipótese que não tinha passado pela minha cabeça ainda porque eu, eu talvez não esteja tão tão por dentro ainda, apesar de achar que já mergulhei demais na análise desse cenário. É, o mercado de varejo. O mercado de varejo está preocupado. Como que vai ser o comportamento do consumidor, porque há expectativa em algumas, em algumas áreas de que, o espectador, de, de que o consumidor vai ter receio de tocar. Você vai numa loja, você vai pegar um, um item e você vai... Quem que tocou nesse item antes? Será que estava contaminado? Eu acho que é... Eu não sei, eu posso estar tá errado, gente, mas eu estou achando que isso é um pouco de exagero. É, eu espero que a gente não chegue nesse momento. Mas o fato é que a minha opinião não vale de nada. O que vale é a gente tentar fazer uma análise da conjuntura. E nesse... Você falou uma coisa interessante, se si. Vamos parar, vamos analisar, vamos pensar sobre o que está acontecendo para gente... Porque, apesar de futurologia não ser uma ciência, nós somos mestrados, doutorados e PHDs em futurologia, porque é parte da essência do nosso trabalho. Né? Vamos pensar o tamanho de um centro de imprensa de instalação. Vamos pensar quantos... quantos coletes a gente tem que encomendar para fotógrafo. A gente é até um pouco versado nesse assunto, por mais absurdo que ele pareça.
2: Não, melhor, melhor quando chega aquela pergunta assim, quantas águas o pessoal vai
0: beber? Exatamente. <risos> Isso é fantástico. É. É a gente é bem versado em futurologia, né, Rô? Agora, a, como é que a gente... Aí você falou assim, a gente precisa parar. Tem gente que não pode parar. Tem gente que não pode parar em em, em tal dimensão que nem parou. No momento que precisou de se isolar socialmente, já foi criativo, já criou festival de música online, por exemplo. Eu achei incrível. Incrível. Mas, assim, numa situação pessoas
1: de pessoas estão monetizando?
0: Era, era é, assim, aí que eu ia fazer exatamente é, essa ponderação. Que... Nesse momento de crise dramática social, a economia se transformou numa economia colaborativa. Então, está todo mundo... Para mim, Gratíssima surpresa Eu estou muito feliz Com o que eu estou vendo A quantidade de, de solidariedade Que existe É, é para é emocionar qualquer um As pessoas Sim. não estão monetizando Essas ferramentas Enquanto elas podem O fato é que elas estão sendo extremamente eficientes O Rojo acabou de colocar Ele assistiu uma palestra de um cara Que ele não teria oportunidade Naquele normal de antigamente porque o... Desculpa, como é que é o nome do, do, do dirigente? Mark Cuban. Porque o Mark Cuban nunca, ou pelo menos, ia ser muito difícil ele oferecer uma, uma palestra gratuita online com acesso liberado. A gente sabe que no, naquele normal de antigamente, o acé, assim, as oportunidades de ganhar dinheiro eram exploradas até o limite. Agora, quando a gente começar a sair desse cenário... O que, que disso permanece? O que, de novo, você acha que vem pela frente? Que, como é que a gente pode começar esse exercício de, de, de olhar para frente para que a gente possa, talvez, propor alguma coisa para quem está ouvindo a gente ou para quem está vendo a gente, para começar a pensar, para começar a, a exercitar a reflexão?
1: Você me pegou, me pegou com um pé só, não sei. Eu, assim, é o que eu tô, tô fazendo, eu acho que tem uma resposta rápida, só, assim, concordo, que tem, é tão bonito você ver... É, eu vi outro dia a Tereza Cristina cantando com a mãe dela em casa, que é uma situação que eu jamais, sei lá, não teria, né? E, assim, é, esse, essa proximidade, é, outro dia... É, o Lebron estava com a família dele e ele fez um podcast também, quando é que você tem é, são oportunidades que surgiram de aproximação com essas pessoas, sem dúvida alguma os artistas, os os atletas, as pessoas que estão se dispondo a dividir conhecimento, as empresas que, mesmo em, em nichos de mercado de crise, como, por exemplo, o mercado editorial, a Companhia das Letras, é, eu recebo, enfim, é, a comunicação deles e eles é, abriram vários livros gratuitamente no, no, na plataforma. Kindle, então assim você você vê de fato muita coisa boa acontecendo. É, não sei o que é, vai se manter pós, né? É, eu espero que muita coisa, muita essa proximidade não depois não signifique um afastamento, mas as pessoas têm que pagar a conta. Então assim a gente tem que descobrir é como é, você vai transformar isso em dinheiro, em, em renda, porque você, no fim, você não vai pagar seu aluguel ou, enfim, seu supermercado colaborando com alguma coisa que você saiba fazer, né? Então, assim, isso realmente é aflitivo, porque, num numa ambiente de recessão, a circulação do dinheiro também vai diminuir. Eu penso muito, por exemplo... É, você estava falando de achatamento de salários, eu penso também no, no valor de um ingresso para assistir um jogo. Qual é, como que você vai, é, nessa escala, como é que você vai colocar preço? Quer dizer, tudo isso, esse conjunto né, de, 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 de é, escalas, você vai ter que rever. Né? isso envolve o pagamento de, dos atletas, envolve é, a, a, a própria assim, é, energia para o estádio, envolve o, a, a, os, os torcedores, vão ter dinheiro, enfim, muita coisa para pensar. Por isso que eu acho que nesse momento agora a gente está tendo uma oportunidade é. única para absorver conhecimento olhar o que está acontecendo. A gente no Brasil também tem uma, uma pequena vantagem de ver essa onda vindo da China, passando uhum. pela Europa. Então, como é que é que, que a gente vai responder a isso? Eu acho que o brasileiro é extremamente criativo, isso, sem dúvida alguma. Mas, é, eu ainda não vi é, uma saída, Fábio. Assim, eu queria muito terminar essa conversa. Assim, Primeiro, abraçando vocês. E depois, assim, dizendo, assim, uma, uma saída, saída que eu vejo a gente, é isso, a gente trocar ideia, a gente provocar mais esses grupos, a gente está conversando com gente do mercado, a gente está criando novos laços, sabe, falando com gente que a gente não falava normalmente, acho que isso é que é ser criativo, você vai ter que, tipo, é, é, ver quais são as expectativas de vários mercados, né?
0: Definitivamente, a gente não esperava uma resposta contundente. É, como eu te falei antes, a, a gente também não sabe. Por isso que a gente quer trazer a maior quantidade de pessoas do mercado que a gente conhece para ter esse tipo de debate. Na verdade, você ficou... Você talvez tenha se sentido frustrada, mas você fez uma proposta. Você fez uma proposta que eu acho que nem todo mundo... Você propôs que a gente para, observa, reflete, estuda, que é um hábito que talvez a gente tenha perdido ao longo do tempo. A gente não tem mais, de maneira geral, é, se você olhar para a sociedade, principalmente os nossos filhos, essas, essas gerações, não tem tanto hábito assim de contemplar. É. De contemplar alguma coisa. E esse momento é fundamental. É uma proposta. É uma proposta. Não vai ser só uma coisa. Eu acho que diferente... Sim do exemplo que você deu, que foi brilhante, do, do, do efeito do 11 de setembro na nossa indústria, que a gente consegue identificar um, uma área particular, esse, esse essa crise ela vai afetar diversas áreas. Diversas vão ser as, as mudanças de cenário, de comportamento, de processos e tudo mais. Esse exercício é exatamente para a gente tentar olhar para frente e identificar esses cenários tentar antecipar alguma coisa, tentar ser é, proativo no mercado, sem dúvida nenhuma.
3: Eu estava vendo é, recentemente agora, pouco menos de 15 dias, teve a transferência do Tom Brady de um time de futebol americano para outro, né, que foi assim, uma das maiores transferências em termos de expectativa né, dos últimos anos. É, e aí ele teve que ser apresentado. Né? numa teoricamente, numa coletiva de imprensa, né? que já estava todo mundo em isolamento social nos Estados Unidos. E aí, isso não foi feito uma coletiva, mas foi feito um call, aonde num lado da linha estava o jogador, no outro estava o treinador, no outro estava mediando o dono do time, ou o um encarregado do time, e você abria as perguntas, ah então agora vamos falar com o IAC Today, Pá! e aí abria para ele. Você vê que isso pode ser uma das saídas imediatas para um evento próximo? A gente não vai ter uma sala de coletiva gigantesca? É, vamos ter é, 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 perguntas sendo feitas é, remotamente?
1: É, eu, eu acho que nada substitui o ao vivo. Mas eu acho que a gente pode usar recursos tecnológicos para suprir quando houver necessidade. Você lembra que no Sub-17 a gente não teve mais cabines de tradução dentro do, das salas de coletiva. A gente usou um aplicativo da FIFA para fazer a tradução, quer dizer, ia a voz lá para fora e voltava e, nas línguas disponíveis. É, então, eu acho que a tecnologia está sempre ajudando a gente nos eventos todos. Acho também que tem hoje, você vê, tem muita transmissão, é, muitos broadcasters que fazem é, transmissão de, é, da, da, da própria TV. É, você tem, é, já tem grandes eventos em que você não tem mais a edição de imagens no local. Acho que a Copa da Rússia é, não, não teve, já chegava por fibra direto na, na, na sede, no país que fosse, e a edição era feita. É, né? no local de origem. Mas, assim, quando eu, assim, se você pensar, poxa, mas aí eu vou ter o narrador e o comentarista fazendo da TV, eu acho que perde um pouco dessa coisa que a gente fala do ao vivo. E o público quer uma coisa quente do ao vivo, o cara ali, entendeu? pegando é, a, a, o momento mesmo do, do acontecimento. Eu acho que tem esses dois lados, sabe, Marcelinho? O que ajuda e que, e que também é bom pro seu, no, no, no fim no seu orçamento, como é o caso, por exemplo, desse negócio da tradução, que a gente deixa de construir estruturas e até, enfim, é, perde posição de trabalho, né? Porque a gente deixa de contratar aqui. Mas, assim, você ganha por outro lado. E tem essa coisa do ao vivo, que eu acho que é fundamental, que tem que ter, enfim... Eu, eu não, não consigo... Pensar, eu também fotografei né, jogo da NBA, eu não consigo imaginar é, uma coisa diferente do que estar lá, de ser substituído, sei lá, por uma câmera robô.
2: Hum,
1: não sei. Posso ser, tipo assim, old school, mas nesse sentido eu acho que o ao vivo foi é ainda importante.
0: A sua, a sua, o seu ponto de vista é muito válido, se si, porque a gente, bom, eu não sou, eu não trabalhei com você em operações de imprensa, trabalho com operações de imprensa já vai fazer 10 anos. E eu comecei tardíssimo, comecei com os jogos. Minha transição de de venue management para press operations foi nos Jogos Olímpicos. Então o meu background é operacional. Minha minha visão ela é, ela é de otimizar a operação, otimizar recurso, tudo. Quando você traz esse lado quente do jornalista que que te, que te criou, né? que depois você fez a transição, você carrega esse lado quente, ele é fundamental. A gente não pode olhar só para otimização de recurso e infraestrutura, pra, sob o risco de perder aquilo que o evento tem de melhor, que é a alma dele. Né? É a alma, é o calor mesmo.
1: E faz parte do espetáculo, né, Fábio? Acho que tem... Tem a, a, a gente, na área de, de operações de mídia, a gente também faz parte do espetáculo, sabe? É, a Operação Cordinha
0: está essa... aí para provar eu, eu isso. Eu ia
1: falar isso agora, do Rômulo, <risos> rei da Operação Cordinha. A Operação Cordinha é todo um protocolo. E você chega Maravilhoso. E tem isso. Mas, mas o, o jogo é isso, entendeu? É um balé. Sim, você sim. tem ali o cara olhando o horário. Dando Sem sinal, Deus. começa. Eu acho isso tudo. A gente é, é, não tem. Se você olhar para qualquer é, tipo de espetáculo, você segue determinados protocolos. Num balé, num teatro,
0: tem uma né? razão no de cinema, ser. Cinema
1: né? tem uma razão de ser. Embora eu acho que o cinema saia mais prejudicado por ser uma sala confinada. Não sei, tem mais desafios aí. Mas é, é isso.
0: Mas, não é, mas assim, a gente não tem como, como não olhar para o fato de que a realidade vai mudar. Né? A gente pode começar aqui com o um exemplo da crise econômica nos veículos de mídia. A mídia, a mídia tradicional está mudando. A maneira como se cobre eventos já estava mudando antes. Né? Como é que vai é, ser isso no futuro? Acho... Como é que a gente que trabalha atendendo a imprensa, como é que a gente vai se planejar no futuro? Como é que Tóquio vai fazer o cálculo de, de demanda deles. Como é que eles vão reservar acomodação, pro, montar o plano de transporte, quantidade é, de capacidade isso, das áreas isso. de imprensa nas instalações?
1: Eu acho assim, que isso, o Rômulo pode me corrigir também, mas assim, exemplo, o IBC, é, onde ficam as TVs, né, ele, já vem, ele já vem sofrendo umas baixas, porque alguns grupos de, de broadcast não querem mais reservar estúdio, não precisam, porque eles podem fazer isso de um hotel. Eles podem alugar uma um, uma estrutura e hoje a tecnologia permite isso com uma facilidade, você não depende daquela tecnologia que é, enfim, é, tem a provisão do comitê organizador, né? Não é isso, Rô? E uh...
2: não, na verdade, assim, é isso mesmo. É, já vinha esse assim, você já falaram. Já vinha esse momento de transformação, de, de otimizar recurso e acredito que realmente essa pandemia pode acelerar. Lógico que foi o que você falou brilhantemente, o Fábio aí, corroborou, que a gente não pode perder o calor do evento, mas com certeza as empresas até já para toque 2020, 2020, 20, mas em 21, é, e aí Eurocopa, Copa América, e tudo que vai ter em 21, tenho certeza que os grandes... A agência de notícias já estão revendo a sua maneira de cobrir o evento
1: agora posso te falar uma coisa que eu acho super importante é, a imprensa nunca foi tão necessária no mundo como agora é, volta a ter importância depois de passar alguns bons períodos sendo é, massacrada principalmente pelo, pelos governos de ideologia mais conservadora e, assim, hoje é uma fonte é, fidedigna de informação, né, os, os, os grandes veículos, enfim, outros que surgem também com muita seriedade, as agências que vão apurando é, e, e, enfim, derrubando fake news também, né? Então, assim, a imprensa, nessa para mim, nessa nessa pandemia, sai com mais força, porque apesar de ter seu mercado constantemente em crise, né, Toda crise econômica bate na, na, nessa questão de patrocínio de mídia e tudo, e, e afeta o mercado. Mas é, é um mercado muito importante, que também está na linha de frente. Os jornalistas estão na linha de frente dessa pandemia, são um serviço essencial, fazem parte do grupo de, de, de profissionais de serviço essencial. E, assim, a gente é, vê aí um certo prestígio diferente do que a gente... Né, do ano passado para cá. Né? Agora, como que eles vão também sobreviver é outro, outro lado que tem que ser observado. Como é que, que o esporte vai ficar depois disso? Porque você tem uma migração até também do dinheiro para e né? mas eles não substituem um, um, um campeonato, uma Libertadores. Né? Então, é, como é que vai ficar isso? É um desafio.
0: Muito bom, muito bom. Gente, mais alguma consideração de vocês? Se não, estamos nos aproximando do fim. Marcelo?
3: É, não, nenhuma consideração final. Agradecer a Simone de montão, você e o Romo. Foram aqui um longo período de muito aprendizado. É, junto, enfrentando esse momento que a gente não sabe. Planejando, não sabemos para o quê. Né? não sabe para quando, não sabe para quê, quer dizer, é um planejamento às cegas, né? é para o ano que vem, não sabe. É, é. É, e agradecer muito, acho que esse momento é de... Eu que agradeço. ...de todos Marcelinho
0: tá tá com a internet sobrecarregada aí, Marcelinho, mas a gente entendeu que você... Agradeceu, o, o prazer é todo nosso também. Acho que o Rômulo está aí ainda, Rô. A gente perdeu o sinal da sua câmera. Deve ter ido a resolver minha... questões, é. questões familiares. Em tempos de corona, a gente resolve é. questões familiares durante o podcast. Sim, de qualquer forma, eu tenho certeza que ele ia dizer a mesma coisa que o Marcelo e eu. Foi um prazer enorme. Obrigado. Prazer Deixa a sua mensagem final Fica à vontade E, por favor, volta sempre Eu espero que você tenha gostado Tanto quanto a gente gostou, foi maravilhoso E... Ai, ah, tá aí, tá aí. Oh, Eu tava me despedindo da Si, Que bom que você voltou para poder deixar A tua mensagem final, fica à vontade
1: Quero dar é. tchau pra Nina É,
2: exatamente esse problema Que eu tive, eu vou resolver o <risos> um problema pra Nina Esse é é tempo de home office. A Eu mulher mamão. Assim, né? ela tá aqui no fundo, ó, falando papai, papai. Não, é, foi, o bate-papo foi maravilhoso. Acho que não podia ser melhor, a gente não podia começar de, de melhor forma essa nossa série vitrine. Olha a Nine. Vamos, vamos trazer a Nina aqui para. Dá não, tchau, tchau. para todo mundo Nina. Do Nina. <risos> Mas a gente. Se, se dúvida vai passar, tudo vai passar e vamos sair melhor, vamos sair mais fortalecidos todos nós.
0: Isso isso que está acontecendo, inclusive, é uma coisa que eu espero que a gente aprenda a integrar na nossa vida. Quem é pai e mãe, não é pai e mãe só quando está em casa, é pai e mãe quando está trabalhando também. Aquele, aquilo que você estava falando antes, né, Se Você grávida, estava né? trabalhando, a gente tinha que cuidar é. do filhote que estava aqui. E hoje em dia isso é uma normalidade, eu não enxergo isso como um problema de maneira nenhuma. Os filhos fazem parte da nossa vida profissional também.
1: Sabe uma coisa que eu tiro disso tudo? A gente é muito humano, né? É assim, sobretudo humano. Então, é a gente se lembrar dessas relações, sabe? Por mais duro que seja esse período agora, por mais duro que a gente possa imaginar o futuro, é a gente está se reforçando nos laços de uma maneira que eu nunca vi igual. Falando mais por mais vezes do que a gente imaginava quando que a gente ia arranjar uma reunião dessa é, você fora, Marcelinho em São Paulo o Rô, enfim, que bom estar tá aqui com vocês eu fico super feliz, muito obrigada muito obrigada mesmo Imagina. É, que vocês continuem conversando com muita gente, com muita gente mais interessante e, pra gente ouvir difícil. continuar ouvindo isso Tá? obrigada Bem. mesmo, de coração
0: obrigado Simone e se você quiser acompanhar os próximos episódios do Vitrime dentro do ESCast, não deixa de acessar www.es8.com.br. Foi um prazer ter você aqui com a gente até agora. Se você gostou, deixa uma mensagem nas nossas redes sociais. No LinkedIn você encontra a página da ES8, no Facebook também. E no Instagram, no Twitter, você nos encontra os nossos... Os nossos links vão estar na descrição do vídeo para quem está vendo no YouTube ou na descrição do podcast para quem está ouvindo a gente no Spotify ou no Google Podcast. Simone, beijo grande. Marcelo, Rômulo obrigado. Até o próximo, semana que vem. Tchau.